0: Bueno, buenas noches. Buenas noches para todos. Son las 9 y 23 de la noche. Bienvenidos al tercer tiempo, versión petit de este partido de ida de los cuartos de final entre Millonarios y Alianza Petrolera. Millonarios vence 2 por 0 al equipo de Barranca Bermeja en la ida. En mi opinión, compañeros, le pudo haber hecho falta un gol al partido, pues porque 2-0 es un resultado peligroso y pues sabemos que Barranca Bermeja es una plaza compleja, pero pues... El objetivo millonario es la obligación es ir a luchar por esa llave. Eh, creo que el partido se resuelve en el primer tiempo. Eh, un buen planteamiento de, de Gamero. Dos goles que llegan por el costado izquierdo. Bien por Daniel Ruiz, que es la figura del partido. Bien por el pelado Samuel Astrilla, que también participa en el segundo gol. Bien por Leo Castro, que hace rato tenía que volver al gol. Y bueno, eso es lo importante, que el delantero se alimente de gol y bien por Edgar Guerra, ¿no? Que además de lo polifacético que empieza a hacer, que si ustedes se dan cuenta comienza de extremo y termina de lateral derecho, pues también logra marcar el día de hoy, ¿no? Creo que hay cosas importantes en los dos, en el partido número 200 de Alberto Gamero con con Millonarios, quien recientemente firmó hasta el año 2026 y, y bueno también que Millonarios pues le da rodadas a los jugadores de la nómina principal, porque recordemos que el domingo eh, no habrá partido porque el estadio del Campín estará ...siendo prestado para el concierto de The Weeknd Ese partido queda aplazado para el 18 frente al Unión Magdalena en el camping. Pablo, buenas noches. Eh, bienvenido al Tercer Tiempo de Mundo Millos y bueno, su opinión del partido.
1: Juan, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que se conectan, a Naren y a todos los que están ahí en el equipo detrás. Y bueno, un partido de Copa eh, donde Millonarios claramente puso las condiciones en el primer tiempo. Me parece que el primer tiempo sí fue mejor que el segundo empezando por los goles y las muy buenas definiciones. Eh, todo esto en el marco del partido de número 200, como usted lo decía, de Gamero, y de su firma, su renovación, lo cual creo que nos da todos un aire y respiramos profundo porque era algo que deseaba toda la hinchada. Y bueno, eh, me parece que eh, Millonario resuelve casi todo por la izquierda. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero es por donde está en general eh, entrando los centros y los dos sí. goles entran por centro de la izquierda y Gamero en la última rueda de prensa habla de los centros, de los centros, de los centros él insistió mucho en los centros y cómo millonarios ha definido con esos centros tal vez son de las jugadas en las que las defensas eh, del fútbol colombiano en general eso lo dicen en la transmisión también, es donde más fallan entonces esos centros son importantes y sobre todo con hombres con buen pie eh, como ya lo veíamos en el partido antes, eh, pasado contra Envigado y ahora en este partido pues son, son dos goles de muy buena definición. Entonces a Millonarios le viene muy bien con esos centros eh, y ya sea llegando al primer palo como Leo Castro eh, en el primer gol y como Guerra en el segundo. Y me parece que la mención de Guerra es importante también tenerla en cuenta porque eh, es el, eh, yo creo que estamos empezando a ver el jugador. Que Gamero ve en los entrenamientos y que no estábamos viendo nosotros en los partidos oficiales de Millonarios. Y esto pues es una buena noticia también. Entonces el nivel de guerra ha ido subiendo eh, y me parece que le están dando la oportunidad y eso está muy bien. Entonces eh, el segundo tiempo fue más como de esperar al, al, a la alianza hubo hay una oportunidad de gol, casi gol, un rebote, tin tin, pero Millonarios maneja el resultado, me parece que el 2-0 en Barranca puede ser apretado, porque ya sabemos cómo nos va en Barranca en estos climas calientes. Pero el 2-0 con el campeón de Colombia arriba me parece que es como para tener en cuenta. Hubiéramos querido otro golecito en el segundo tiempo, que hubiera entrado alguno de sus, uh, esas transiciones. Pero Juan, se me parece que el equipo está encontrando nuevamente un ritmo de, de composición de juego, de elaboración y que cuando toca jugar directo también le va bien, ¿no? Y, y bueno, volvimos al gol, eh, y es la Copa, y estamos defendiendo títulos. Entonces me parece que es un buen resultado en términos generales, y es una buena celebración para estos eh, 200 partidos de Gamero y su firma.
0: Naren, usted que estuvo en el estadio con las buenas noches, cómo vio el partido, el ambiente, la asistencia, qué tal estuvo, menos mal escampó. Y hombre, en la previa lo decíamos, Alianza Petrolera es de los equipos que más y se queda con 10 hombres, creo que Millonarios, como decía Pablo, dio aprovechar un poco más, ahí de pronto el remate en el palo, porque Millonarios debió meter a, a, a Alianza en el arco, eh, cuando se queda con 10 hombres, y hombre, se fue, se fue creo que con medio equipo amonestado, ¿no? ¿qué equipo va a pegar esa Alianza? Naren, buenas noches.
2: Con las buenas noches para Juanse, para Pablo y todas las personas que se conectan hasta ahora, con este tercer tiempo de Mundomillos, me parece un buen resultado de Millonarios, un 2 por 0 que sabiéndolo manejar seguramente nos puede dar el paso a la semifinal en Barranca Bermeja, que si bien es una cancha complicada, a Gamero la ha ido bien allá, generalmente no ha perdido por una gran diferencia de goles, no ha perdido por dos goles en Barranca Bermeja dirigiendo a Millonarios. Hoy acá al estadio un buen ambiente, la asistencia no fue la habitual, menos de, del promedio de 18 mil personas que, que había, entendible los problemas que hubo en la recarga de los abonos, eh, con entradas amarillas, también la hora, no 7 siete, siete de la noche en Bogotá con un tráfico pesado y con una lluvia intensa, era difícil ¿verdad? llegar al Campín, sin embargo llegó una buena cantidad de personas, yo creo que a ojo le digo que unas 15 mil, 14 mil personas estuvieron hoy en el, en el Campín para presenciar la victoria de Millonarios, que nos acerca un poco más a esa semifinal y nos deja a un partido, a un partido de jugar una nueva semifinal y a tres partidos de jugar una final para poder defender este título de Copa. Además que hoy no solo defendíamos el título de Copa, también defendíamos siete años de invicto jugando como local por Copa.
0: Ahí, ahí, ahí la pregunta, Pablo, es con el nivel que está mostrando Pereira y la Rivaz usted cree que hoy son los dos volantes de marca titulares de millonarios. Pues mire, es,
1: es una buena pregunta porque me parece que Giraldo también está bien. Entonces, esa rotación, y cuando Maca baja, pues se vuelve también alternativa. Me parece que están sólidos. Me, me preocupa, por ejemplo, la sobrecarga en Larry, que yo creo que le cuesta más los minutos. Y no sé si Pereira salió tocado eh, cuando lo, lo cambian, ¿no? Cuando sale. Eh, ¿Sale? Sale Pereira, ¿no es cierto? Sí, me parece que sale Para lo último. ¿no? Voy a lo último. Sí, exacto. Muy al último, pero, pero me parece que están teniendo, mejor dicho, Pereira me parece que es importante que tenga estos minutos. Larry, bien, Larry maneja muy bien el tema de la cancha, pero creo que estamos muy bien ahí. Y yo creo que con la variación con Giraldo, esa rotación va a ser importante. Acuérdese que nuestro medio campo es muy, muy robusto, ¿no? Entonces, eh, me parece
0: que estamos bien. ¿Usted cómo lo ve, Juan? Se la devuelvo. A mí me gusta, a mí me gusta que es lo que pasa en, en varias jugadas, cuando Larry no alcanza a, a, a volver, como Pereira está en volante 8, creo que si sí le falta alguno de los dos que se quede, y ahí es donde yo digo que Vega de pronto es el que mejor cumple todos, todos los que hay, es el que mejor cumple esa función de ser el cabeza de área, creo que va a depender mucho Pablo del rival, ¿sí? por ejemplo cuando nos toque contra el América, pues la América que juega tanto eh, con sus tres jugones arriba creo que va a ser importante ver cuál de los volantes de marca de Mellos cumple mejor esa función de, de ser cabeza de área de acuerdo a, a mí el que más me gusta en este momento es, es es Larry creo que es el más el más regular de todos más allá de que Pereira lo está haciendo muy bien pues no en vano es el que mete las dos asistencias el lunes en el Vigado ¿no? sí
1: es que, es que fíjese, Juanse, que cuando Pereira está en buen nivel, es un equipo que es un jugador que ayuda mucho en, en ataque y tiene buen pie. Entonces, él si ve el espacio, dispara y tiene buena media distancia, o la centra. Entonces, es un buen 8 pero también regresa, y tiene más pulmón que el Larry, entonces Larry es como más el que se queda, claro que en Envigado nos calla la boca a todos con el golazo que se hizo en el borde del área, pero pero ese es ese es el ese es el, el, ese es el millonarios que creo que ya está encontrando Gamero, hablan de renovaciones, hablan de una cantidad de cosas que creo que vienen muy buenas para el equipo, entonces eh, este, este partido 2-0 creo que nos da aire en la camiseta, y viene una muy buena preparación para el partido de vuelta, teniendo en cuenta que no jugamos este fin de semana.
0: De acuerdo. La noticia, compañeras, antes de seguir viendo las calificaciones y los rendimientos individuales, eh, dos cosas. Dos jugadores, al parecer, van al preolímpico, que se va a jugar entre la última de, de octubre y la primera de noviembre de la Selección Sub-23 Naren, Daniel Ruiz y Luis Paredes. Entonces pues allá vamos con dos bajas importantes que seguramente vamos a ver cómo los vamos a suplir. entonces va a ser muy importante sumar puntos para acercarnos a las ocho. Y la probable convocatoria, y aquí le doy el crédito al programa de Chalo González y Pachandra, de que entrevistaron a Maranto Perea, que estuvo hoy en el Campín, y confirma que Ginás es bloqueado para la Selección Colombia en la fecha eliminatoria de octubre. Esto debido a que acuérdense que hay varios lesionados eh, centrales de la selección entonces lo más seguro es que Montero y Ginás vayan a la convocatoria de la selección ¿Cómo lo ven Arenda? y los, la gente que nos está viendo
2: son bajas importantes para millonarios más que todo la de Andrés Ginás seguramente Oscar Banegas sea el central que lo supla hoy tuvo un buen partido un partido correcto de Banegas me parece que cuando hace la fácil es un central que se ve bien va bien al juego aéreo le va bien en el uno contra uno Quizás su mayor falencia es la salida con balón, pero cuando va, insisto, cuando será fácil, le va muy bien a Vanegas. Lo de Daniel Ruiz es una baja importante, pero me parece que trae soluciones para millonarios. En lo personal me gusta mucho más cuando Millonarios juega con extremos y el hecho de tener a Beckham David Castro por la banda, seguramente le va a dar un aire a millonarios y le va a dar más versiones, no solo la versión de jugar con los tres jugones, sino también tener extremos, jugar con un extremo, con dos 10 Hay opciones, hay opciones para millonarios, entonces si bien es una baja importante, le da más variantes a millonarios y más variantes a Gamero para que pruebe más esquemas de aquí a la, a lo, al inicio de los cuadrangulares. Sin embargo, Millos tiene que hacer la mayor cantidad de puntos posibles y llegar a, a, a finales de octubre clasificado. Vamos a tener semana larga ahora. El próximo partido es contra Alianza el próximo jueves y luego vamos a tener otra semana larga hasta el partido contra Junior acá en Bogotá del sábado 14-18, si no es 14, sábado 14, si no estoy mal. Entonces Millos va a tener... Para recuperar su nómina, esas bajas seguramente van a ser importantes, pero creo yo y Millos ha demostrado que con un equipo mixto también rinde y también suma.
0: Hola, Pablo. Yo creo que aquí es la oportunidad perfecta para que Becan venga a la titular, ¿no? Por Daniel Ruiz, ¿qué opina?
1: Totalmente de acuerdo y me parece que a mí me da tranquilidad que estos jugadores vayan. Me parece que con que tengamos a Vargas y que se pueda alternar con Moreno o con o con Vanegas eh, yo pienso que en, en, en la línea de los centrales vamos a estar bien acuérdense que ya Perlaza creo oí que ya está como en dos semanas Vega también está como a punto de, de estar creo entonces me parece que nos, va, nos estamos como preparando para ese, esos dos cierres de Copa y de Liga y, eh, y Beckham está enchufadito es un jugador que entra y, y, mete, y mete candela allá arriba entonces creo que estuvimos bien sin, sin Dani Ruiz cuando se fue en estos amistosos que hubo, en esta preparación, en estos microciclos que hubo, entonces me parece que Millonario está preparado como para que no esté él, ¿sí? Y si Guerra está en el nivel en el que está y sigue por ahí, es otra de las soluciones que va a tener Gamero como extremos y como dice Nare, me parece que Millonarios con extremos se vuelve un peligro, sobre todo por izquierda, creo que es más, más pujante por ahí y punzante. Y los centros pues eh, empiezan a volver determinantes. Otra cosa positiva que no hablamos es que Leo Castro vuelve al gol, ¿no? Porque le estaban criticando mucho que no estaba haciendo gol. Pero bueno, eh, respondiéndole a su pregunta, me parece que vamos a estar bien con la idea de estos jugadores en caso de que los llamen. Me parece que además los jugadores pueden, los jóvenes pueden aprovechar esta oportunidad como Beckham, como Guerra.
0: De acuerdo. Yo creo que vamos a estar bien. Oiga, y antes de saludar a la gente porque ahí más de 300 personas conectadas ahorita, un saludo para todos ellos que nos escuchan desde miles de lugares del mundo. Eh, creo que la realidad, compañeros, son los dos laterales, ¿no? Sander Navarro muy bien, salió con una molestia, no es nada grave, pero Sander para mí es una realidad, yo creo que ya debería acabar el semestre. Obviamente con pronta recuperación para Perlaza, pero el tipo ha demostrado personalidad. Y por el otro lado, Samuel Asprilla, en una muy buena variante para el caso de Omar Bertel. Creo que lo que pedíamos era eso, ¿no? Laterales y bueno, son buenas alternativas no para que Gamero no sufra en esa posición inclusive lo polivalente que puede ser Guerra que, como decíamos, arrancó de extremo y terminó como lateral haciéndolo muy bien
2: A mí a veces me parece difícil de comprender que Sander Navarro lleva menos de 20 partidos como titular con Millonarios y en la profesional juega como si tuviera 100 partidos encima. Hoy hay una jugada en la que Millonarios sale jugando ante la presión de Alianza Petrolera y Sander la pisa, la cambia de frente. Es un jugador con mucha personalidad y juega muy tranquilo. Me gusta mucho cómo juega Sander Navarro, me parece que debe terminar el semestre como titular. Así Perlas se recupere el nivel de Sander, es para que siga siendo titular de Millonarios. Y lo de Samuel Asprilla, muy bueno el día de hoy. Fue la clave. En los primeros 26 minutos, 25 minutos, Millos no encontraba cómo vulnerar a Alianza Petrolera y lo encontró por la banda izquierda ante los pases filtrados de Daniel Ruiz para, para Samuel Asprella, que siempre desborda, y algo que tiene Samuel Asprella es la efectividad en los centros, casi que cada centro que mete Samuel Asprella va a la cabeza o al pie algún jugador, esta vez los dos fueron a la, al pie de Edgar Guerra, una la sacó el portero Carlos Mosquera y el otro fue el gol, muy bueno el partido de, de Samuel Asprella, que es una variante, ante el nivel que hablábamos de verter el lunes, que no había sido el mejor, es bueno que tenga una competencia para que ambos sigan potenciando su nivel, y lo de Sander es una realidad. Lo de Sander es una realidad. Yo no recuerdo un jugador de Millonarios que con tan pocos partidos en, en la titular del equipo le haya ido tan bien.
0: Yo creo que es una de las figuras, eh, Samuel Asprilla. Aquí mucha gente en el chat y les voy a dar el saludo rápidamente. Vivian Incapié, que nos saluda desde Nueva York. y Dice que la figura para ella fue Samuel Asprilla. Y sí, mucha gente dio en el Twitter y en el chat a Samuel Asprilla. Para mí es top 3 también. Edgar Herrera, saludos desde. Fontibón, Luisa Rojas, Ana María López, William Garzón, Diego Rincón desde Orlando, Cristian Rodríguez dice que le quedó faltando un gol para irnos más tranquilos, estoy de acuerdo sobre todo cuando se quedaron con 10 Diego Rincón y Gamero se en los cambios mauricio Rodríguez, buenas noches ganó pero no me gustó el segundo tiempo, sí creo que el segundo tiempo pareciera que le sobró al partido, No creo que es solo la jugada del palo y no más creo que pudo haber hecho algo más Ahí, eh, William dice buenas noches Mundo Millos, mi Vivas los goles que hicieron fueron muy buenos. Mauricio Rodríguez, César Peña, Nina Estela Clavijo. Saludos a Nico, Cristian Rodríguez. Eh, ¿Qué más? Juan David Sierra, Deo López. Partido muy fácil. No nos confiemos, ojo, porque Alianza ya nos ha eliminado dos veces. Pero pues, hombre, creo que aquí hay una superioridad. Y como decían, creo que Alianza, la prioridad, compañeros, es clasificar a los ocho primeros. Creo que séptimo en este momento en la. En la tabla dice Cristian Rodríguez que en esa jugada en la que Leo le pega el palo fue egoísta, estoy de acuerdo, se la pudo dar a Cataño antes, ¿no? Si ¿Sí, sí, sí se dieron cuenta, creo que Leo por tratar de definir, hubiera podido dársela de pronto a las dos que llegaban ahí en el segundo tiempo.
1: Claro, lo que pasa es que son jugadas donde ven la oportunidad y saben que están como un poquito en deuda, entonces intentan resolver, y ahí es cuando la toma de decisiones con cabeza fría tiene que ser un poquito mejor, ¿no? Un, un segundo, dos segundos de espera, y ya sabes si es definir o hacer el pase al que esté mejor posicionado. Pero ahí vamos, o sea, yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo, hay gente que está como preocupada que es bajito el resultado y no sé qué. Yo estaría más preocupado si, si fuera Barranquilla la plaza o si fuera, no sé, pero me parece que tenemos equipo. Ahora, eh, eh, Alianza, y eso es otro punto importante, jugó con muchos jugadores suplentes, ¿no? O sea, no, no vimos a Franco, no vimos a otros jugadores de Alianza titulares eh, y estos pues también se juegan su vida y su, y su carrera está en juego, pero me parece que el 2-0 con eso nos va a alcanzar.
0: Es, esa es mi esperanza. De acuerdo. Oiga, y el y, y pues sí, lo que ustedes decía en Leo Castro volvió al gol, ¿no, Naren? Creo que era necesario. Eh, y yo le decía ayer, ustedes no se si vieron los partidos de ayer de Fluminense, que Cano, literal, él es el que tiene metido en la pelea a Fluminense y, y Paolo Guerrero, el que le da dos goles a, a la Liga de Quito frente a Defensa y Justicia, ¿no? Yo creo que un, un, un delantero es clave que esté enchufado porque en distancias finales vea que estos tipos son los que definen esta vuelta.
2: Y vea Juan, sé que Leo Castro no solo vuelve al gol, sino que hace una gran actuación. Es un delantero que nos hemos acostumbrado a verlo más allá de los goles, porque se lleva muchas marcas, hace muy buenos movimientos. El segundo gol de Millonarios en gran parte también es de Leo Castro, que había hecho esa jugada antes, en la jugada que que Edgar Guerra le pega y termina sacando el portero, Leo va al primer palo y se lleva la marca de los dos centrales de los tres que tenía Alianza Petrolera y hace que el extremo que viene atrás llegue completamente solo y esto ya lo ha hecho en anteriores partidos lo hizo contra Bucaramanga en el gol de Guerra lo hizo contra Nacional en el gol de Cataño es muy importante ver los movimientos que tiene Leo Castro y que muchas veces los centrales por cuidarlo, por intentar que Castro no haga los goles, dejan a los extremos de millonarios que llegan a las espaldas de los centrales y los laterales completamente solos, es un trabajo muy bueno el de Leo Castro y el gol es una maravilla, primero que todo Daniel Ruiz tiene un cuante en el pie, la pone donde es y Leo la puntea como de taco, una maniobra de crack porque es de crack y de delantero, de un killer, termina marcando el gol, bien que, que vuelva el gol, que se tome más confianza, estoy de acuerdo con Pablo, en la jugada del segundo tiempo se la pudo haber dado a Cataño, pero igual es una buena definición que, que luego pega en el palo y por esas cosas del fútbol no entra.
0: Aquí en el chat Camilo lo me hace una precisión y tiene razón. Gracias Camilo. No es preolímpico, es preparación para el preolímpico. El preolímpico lo van a jugar en enero del 2024 en Venezuela. Lo que se va a hacer es una segunda uh -huh. eh, convocatoria, un segundo microciclo eh, para que el jugador, el detector el de Cárdenas, pues elija básicamente a los jugadores que van a ir a jugar esta parte. Y pues, bueno hombre. Tener tanto jugador llamado a las elecciones al final es un buen indicador. Obviamente aquí a uno le molesta que le quiten tanto jugador y todo, pero pues hombre, si usted es de los mejores equipos del fútbol, hombre, dice es el actual campeón, pues siempre hay que acostumbrar a ese tipo de cosas, ¿no, Pablo?
1: Claro, te van a mirar los jugadores, vas a, vas a ser el equipo que tiene la lupa y, y, y es que además, pues es la verdad, acuérdense, hace unos años cuando nos llamaban a Arnoldo Iguarán, a Rubén Darío Hernández, cuando nos llamaban a nuestros jugadores nos sentíamos orgullosos de que estuviéramos llevando jugadores a la selección, pero no se jugaban partidos, no, no había partidos de la liga en ese momento. Pero digamos que Millonarios piensan eso, o sea, el, el, creo que este proyecto y este proceso de Millonarios da para que vaya un jugador y otro lo reemplace bien, tal vez no en el mismo nivel, tal vez no es con la misma calidad, pero son jugadores que rinden como Vanegas hoy, por ejemplo, como los laterales. Estos dos laterales nos ponen a dudar de Huepucha. ¿Necesitaremos reforzarnos en laterales? Yo en el fondo digo que sí, pero estos chinos tienen, un, tienen mucho futuro. O sea, yo veo a estos dos y sí, claro. súmele a Rosales y súmele a pues, el mismo Bertel, ¿no? Son jugadores jóvenes que tienen mucho potencial y seguramente para la Libertadores vamos a traer refuerzos, yo diría que para cada línea, ¿no, Juansi? Sí, claro. Pero estos dos laterales, estos dos laterales me parece que tienen un futuro impresionante.
0: De acuerdo, sigo saludando aquí a la gente rápido, eh, en Arena, avísenos si sí, ya casi está la rueda de prensa para, para dejársela a la gente. Eh, dice José Benavides, saludos desde California, feliz con la curva ascendente. Mario Ramos también es de Sacramento, California. Ricardo del Valle, Sander no, les, no lo sienta perlaza nunca y Samuel Asprilla pide selección. Bueno, obviamente tengo que ir de a poquitos con los jugadores, pero si sí te presentan un buen nivel. Eh, Walter Peña dice y si Gamero es campeón este diciembre, es un buen técnico eh, de lo contrario tiene un títere en las directivas hombre creo que la renovación de Gamero es para mí de los procesos únicos que hay en el fútbol profesional colombiano y creo que si se firmó por tres años es porque hombre ha dado muy buenos resultados y porque muchos equipos están mirando sus divisiones bueno, es como es el caso de Nacional, como es el caso de otros equipos que saben que es la única manera sostenible de tener un equipo de fútbol en Colombia ¿qué más dice? Eh, Gamero es el mejor técnico de Colombia un tipo trabajador serio y sabe mucho de fútbol Millos tiene jugadores para los dos torneos 2-0 no es un marcador para estar tranquilos en el partido de vuelta, dice Mauricio Rodríguez hombre, yo creo que es un partido para jugar tranquilos para jugar concentrados y sobre todo pues, buscar la semifinal de este torneo en el que Millonarios, como decíamos pues, tiene la obligación de defender eh, el resultado ¿no? Eh, ¿Qué le queda a millonarios, eh, Naren, en este mes de octubre que empezamos ya este fin de semana? Creo que hablábamos la vez pasada que millonarios tiene que ganar todo lo de local para asegurarse en los ocho. Eh, yo no dudo pues, que vayamos a entrar, a, a quedar por fuera. Por el contrario, creo que millonarios lo clasificar Y bueno, hay rivales, ¿no? Creo que la, 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 las fechas, Pablo, que le quedan a millonarios son son partidos importantes, ¿no? Recibía Junior, tiene que ir a visitar al América, hay otro clásico sí, pendiente. Correcto. Bueno, sí, pero el, el
1: exacto. Pero ese partido que es de visita en el América fue esos que nos movieron sí, y se vuelve 30. el penúltimo juego para nosotros. Después vendrá la equidad. Pero para ese partido de la América yo sí. creo que ya tenemos que estar clasificados. O sea, ese paro. partido de Cali no caer clasificados.
0: De acuerdo. Estoy súper estoy, de acuerdo con usted. Eh,
1: y viene Junior que viene está súper necesitado, o sea, Junior viene a salirse de la ratonera, hermano, o sea, ese es el Junior que me gusta ver en Bogotá, Exacto, ¿cierto?
0: El, el Unión
1: igual, igual, el Unión está como un gato patas arriba tratando de agarrarse de la, de, de no bajar de categoría y además de meterse en los ocho, que es lo que también le podría ayudar a estar dentro de la, sí. dentro de la, de la. ¿Cierto? Y, y bueno, Santa Fe puede estar en la... Santa Fe siempre o pasa raspando o raspando queda por fuera. Entonces, esos esos partidos se vuelven finales para los... Pues para nosotros, porque los tenemos que ganar claramente, pero creo que son más necesitados los otros. O sea, lo que yo estoy seguro que están viendo con preocupación los otros equipos es que Millonarios se está afianzando. Eh, en, dentro de los ocho, estamos de quintos y se nos vienen partidos que obviamente son definitivos y tenemos que llegar a ese umbral de los 30 puntos, ¿no Juan? Sí.
0: Seguro, seguro vamos a llegar, Naren eh, confírenos porfa si ya tenemos la rueda de prensa y con eso ya finalizaremos este tercer tiempo versión Petit, porfa.
2: Ya apenas termina la rueda de prensa, está terminando ya ahí la mandamos y lo que, lo que decían Listo. ustedes, Millos, ¿qué le queda? Ahorita el fin de semana Millonarios no juega, el partido contra Unión Magdalena fue aplazado y va a jugar el próximo jueves 5 de octubre la vuelta de los cuartos de final contra Alianza Petrolera. El, el fin de semana de, del 7 de octubre y el 8 de octubre Millos no va a jugar ese partido contra América, como bien lo resaltaba Pablo, fue aplazado y hasta el 14, el sábado 14 Millonarios va a volver a jugar en la liga. Seguramente a esa fecha Millos llegue por fuera de los 8 con dos partidos menos y va a jugar contra Junior que probablemente llegue mejor que Millonarios o por la misma línea de puntos, pero con dos partidos más. Después de eso, Millos va a jugar el clásico, el clásico con Santa Fe. Ah, bueno, no, antes de eso juega el miércoles 18 contra Unión, luego el clásico contra Santa Fe, luego contra eh, Boyacá Chico, Va contra América y termina contra Equidad. Seguramente ese partido contra América Millonarios es lo mejor, es que llegue ya clasificado, no podemos llegar con necesidad, además porque la última fecha con Equidad siempre es un partido complicadísimo para Millonarios, en el que no nos podemos dar el lujo de, de llegar necesitados, de llegar necesitando esos tres puntos y por Copa me parece que el, panor el panorama es exactamente igual que en los octavos Millos le ganó 3-1 a Bucaramanga diferencia de dos goles y creo que el partido va a ser muy similar, un millonarios tácticamente ordenado, sin atacar mucho resguardando su zona defensiva y en cualquier contragolpe buscando un gol que termine de sentenciar la serie
1: Bien. Naren eh, y Juanse una cosa muy importante aunque puede que quedemos cierto bajando por lo que vamos a tener dos partidos menos a mí me parece que en, en este momento lo que tenemos que pensar es que dependemos de nosotros mismos. Si nosotros ganamos lo que nos queda de local y sumamos, o sea, si sumamos en todos los partidos, tenemos toda la posibilidad de llegar a ese partido de, de control América clasificados. Eso, eso es mi
0: conclusión. Ahora, qué es lo bueno de que Millonarios descanse tanto, muchachos. Mire, hoy, hoy es eh, 28. Tenemos casi... Señor. Claro. Y se recuperan. O ah, sea, va a tener tiempo de recuperar jugadores
1: que... Y además que el tema de Millos de verdad ha sido cansancio, o sea, hay que descansar, esos partidos es de descansar, estudiar bien a los rivales, y si los que están dentro de los ocho no suman de a tres, la van a tener brava, o sea, entonces yo pienso que eso va a ser muy de análisis y de estudio.
0: De acuerdo, sí señor, y es que, vea que uno aquí dice, bueno, van a Barranca, vienen con Junior, vuelven a descansar casi diez días para, 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 para recibir al equipo de, de, de Barranquilla, luego van a jugar contra el Magdalena. Santa fe, es decir, vea, para el Ebola. después de ir a Barranca, Pablo Ignaren, Millonarios tiene uno, dos, tres, cuatro partidos seguidos en Bogotá, donde si usted me pregunta, ahí tiene que estar la clasificación. ¿Vale? Millonarios en este momento tiene... Totalmente cuántos, de acuerdo. Tiene 20 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted hace de esos 12 que le quedan, hace gana tres, oh, sí. empata uno, o hace los doce, ya está al otro lado, porque dicho, en ese partido con, mi, con el Boyacá Chico del 25 de octubre, que se juega un miércoles, ya Millonarios puede ir un poco más tranquilo a Cali, darle respiro a la nómina, para ir también a techo con la equidad y ya limpiar tarjetas, por ejemplo, yo veía ayer muchachos que Leo Castro tiene cuatro amarillas, pues seguramente se estará acumulando en los próximos partidos y es importante pues que quede limpio.
1: Debe haber Debe haber, en, estos, en estas semanas de, de análisis y de estudio va a haber un capítulo que dice, bueno, tarjetas amarillas y claro. debe salir el,
0: el, la, el contador <risa> el contador
1: hablar de las amarillas
0: Exactamente, exactamente Bueno, y, y pues obviamente hablar de, de Daniel Ruiz ya para terminar el balance ¿eh? pues básicamente Daniel Ruiz fue, fue la figura es un tipo que desde que volvió a Brasil creo que marca una diferencia sí. interesante es de los máximos asistidores de millonarios en todo el semestre, entonces pues hombre él no se acomodó rápidamente y eso es lo bueno, ¿no? Que, que venga a aportar y que seguramente, pues, termine su proceso de formación, pues, porque Daniel Ruiz es un jugador que está muy joven. Ir a la Selección Colombia le va, le va a servir un montón y seguramente, pues, para acabar su proceso y de verdad en su segunda salida al exterior, pues que lo haga, que lo haga muy bien. Le conviene a él y le conviene a Millonarios, ¿no? Creo que el tipo marca diferencia, tiene un guante en el pie y pues sobre todo que es un tipo que hace muy buenas sociedades con los jugadores que están saliendo, como ese Samuel Asprilla y con los diferentes juveniles de Millonarios ¿no, Pablo?
1: Totalmente de acuerdo. A mí me parece que este, este Dani Ruiz llegó con muchas ganas de jugar y de triunfar en Millonarios, y llegó más maduro, llegó más robusto, llegó como con esa zurda con con aceitadita, y lo otro es... Que se nota y eso me gusta de los equipos de, de Gamero, eh, eh, sobre todo esta versión 2023. Es que los eh, tienen clarísima la, 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 la dinámica del equipo y por eso eh, se va, va a Brasil. Vuelve, y es como si no se hubiera ido, es como si hubiera mejorado el nivel porque si sí lo mejoró. Yo, este esta versión de, Dan, de Dani Ruiz es mejor que la que se fue. Se acuerda? Entonces, me parece que, que eso es lo que hace que el equipo funcione y es que los jugadores, así se vayan o no estén los que llegan tan, se acomodan al sistema y creo que esos son los que van a renovar el
0: Millonarios. Vea, rápidamente nos digo una rueda de prensa. ¿Cómo están Millonarios en tarjetas amarillas en la liga? Leo Castro tiene cuatro, con tres están Jorge Arias y Andrés Ginás. Y ya vienen después cuatro jugadores con dos amarillas, Daniel Cataño, Larry Vázquez, Oscar Vanegas y Daniel Giraldo. Entonces creo que, hombre, es importante limpiar las y sobre todo, pues, entrar bien a los, a los cuadrangulares. No sé, Naren, si ya creo que estamos con la rueda de prensa. Ya eh, la tenemos. Listo, compañeros, ah, un mensaje mucho. de cierre, en Naren, de ese tercer tiempo.
2: Millonarios sumó una buena victoria, lo que decía al iniciar el tercer tiempo. Siete años de invicto, ya han pasado 16 partidos en los que Millonarios no pierde por Copa jugando de local en el Campín. Es una cifra importante que tenemos que tener en cuenta y saca un 2 por 0 que para mí yo creo que Millonarios lo va a manejar bien, es un resultado justo con el trámite del partido, en el primer tiempo merecimos más, pero en el segundo tiempo merecimos menos, entonces Millonarios saca un buen resultado ante, en, en la cancha ante su gente, y estamos cerca de jugar una nueva semifinal, vamos a tener dos semanas largas de descanso para que el equipo recupere, para que Gamero pueda dosificar cargas en los entrenamientos, seguramente también los jugadores tengan algunos días libres, y, y luego ya se preparen para lo que viene porque si bien esas dos semanas van a ser largas de ahí en adelante creo que Millonarios no va a parar de jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo si clasifica la semifinal de Copa y clasifica los cuadrangulares que es lo que todos esperamos a todas las personas que se conectaron a la transmisión de Mundomillos hace este tercer tiempo muchas gracias por siempre estar, por hacer el aguante a estas horas de la noche bueno hoy no terminamos tan tarde pero en, otros, en otras ocasiones sí lo hemos hecho terminando 11, 12 de la noche y a usted Pablo y, y Juanse muchas gracias también por, por estar acá y por estar Debate.
0: Don Pablo, mensaje de cierre.
1: Bueno, muchachos, estamos en la copa, estamos defendiendo el título y jugamos un muy buen partido hoy. Me parece que Millos está cada vez encontrando su, su buen nivel con el regreso de Dani y con, y con estos eh, jugadores jóvenes que están surgiendo. Es un es un resultado que a mí me deja tranquilo, sobre todo por el funcionamiento del equipo cuando Montero fue eh, exigido eh, eh, bien. Eh, resultó bien, entonces me parece que es un equipo, y, a, y arriba llegó el gol otra vez con, con Leo, entonces es un equipo que sí nos invita a seguir soñando, a seguir creyendo, hay futuro, hay una muy buena base para lo que se viene, y creo que vamos a estar metidos en la pelea nuevamente de los dos torneos, porque Millonarios se mete a los ocho a pelear, y se mete en la semifinal de esta Copa Colombia, un partido que ha de ser bravo, porque todos los partidos en la media que va avanzando el torneo se van poniendo más bravos entonces Millonarios, aquí es cuando va a tener que empezar a sacar su jerarquía y a, a traerse un buen resultado de, de Barranca, y creo que tenemos equipo para eso vamos a ver qué dice Gamero y el jugador invitado.
0: Bueno compañeros, gracias a todos por estar conectados, a los que nos conectaron en vivo desde diferentes partes del mundo Nillos, a los que nos escucharon mañana en diferido en las emisoras del deportivo en nuestros agregadores de audio, gracias por estar, por estar en la transmisión descansen este fin de semana, nos vemos el otro jueves en el partido de vuelta ojalá con la clasificación Millos va a descansar unos buenos días y, y, y sobre todo que recarguen energías porque se viene una maratón de Millos en lo que resta del año, ojalá en los cuadrangulares y también en las finales de esta Copa BetPlay. un abrazo para todos 200 partidos de Gamero que inician con un triunfo entre la Alianza petrolera y que sean muchísimos más en este buen proceso que lleva el Tito con nosotros un abrazo y los dejamos con la rueda de prensa gracias a todos a
1: todos mil gracias
0: victoria en el partido de ida de estos cuartos de finales de la Copa de y Mayor, Alejandra Romero de Win Sports Profe Gamero, ¿cuál es el balance del partido eh, en los históricos, en los datos? Eh, se ha evidenciado en 2020, en 2021, que en estas llaves, Alianza Petrolera fue superior y bueno, empezamos con pie derecho, empezó Millonarios con pie derecho. ¿Qué decir del partido de Alianza que tuvo como una nómina alterna? Y para Oscar eh, ¿se tuvo bastante trabajo allí en la zona defensiva o o fue más bien eh, un partido no fácil, pero sí eh, de poder jugar tranquilamente.
3: Buenas noches para ti, para, para todos los televidentes. Yo creo que fue un partido, cuando vimos la nómina como nosotros nos imaginábamos, un, una alianza en un bloque muy bajo, con cinco defensores, tres volantes y, y dos puntas. Y nosotros lo que sí teníamos que tener era mucha paciencia, mucha paciencia para, para poder circular el balón, para poder penetrarlo, para poder tener opciones de gol. Y yo creo que lo que una de las cosas que me gustó del equipo fue esa, que tuvimos paciencia para eso. E indudablemente que es un marcador que, que lo logramos porque, porque hicimos las cosas bien, pero, pero puede quedar de pronto en la en la memoria, en la retina que podíamos haber aumentado este, este marcador. Esa es la realidad. Pero es un 2-0 que tenemos que ir a pelear el día jueves allá. Y, y que Alianza fue un equipo que, indudablemente, que no trajo sus cinco o seis titulares. Pero cuando pasa eso, yo se los dije a ellos, son jugadores que quieren mostrarse a, quieren mostrarse al técnico, quieren correr, y hoy, hoy hicieron eso. Pero me parece que el equipo tuvo muchas cosas buenas, tuvo cosas importantes, eh, manejó el partido, y, y como te dije anteriormente, pudimos aumentarlo. Pero un 2-0 que que deja la llave abierta, esa es la realidad, de, la llave queda abierta y vamos a ir a, a bardanca a, a pelearla.
4: Hola, buenas noches. Bueno, creo que hoy de pronto no tuvimos tanto trabajo en la zona defensiva como quizás lo hemos tenido en otros partidos, pero creo que eso fue gracias al trámite que le dimos a la pelota. Eh, casi siempre estábamos en campo contrario y, y creo que eso fue el éxito hoy.
0: Profe, buenas noches, eh, buenas noches, Oscar, Cristian Pinzón, estamos en vivo para la largue de Caracol Radio. Eh, profe, felicitaciones por la victoria y también felicitaciones por los 200 partidos y por su renovación. Cuando usted llegó a Millonarios decía que tenía el sueño de ser campeón y hoy ya, profe, eh, son más de tres años, tiene la posibilidad, profe, de cumplir esos 200 partidos y de que el equipo renueve con usted tres años más. ¿Qué significa eso para el profesor Alberto Gamero?
3: Buenas noches, Cristian, para ti. Bueno, primero alegría. Alegría, satisfacción y, y, y también darle eh, las gracias también a nuestra Junta Directiva, encabezada por el doctor Serpi, el doctor Camacho y la doctora Liliana y toda la Junta Directiva con Joseph, donde donde creen en este, en este proyecto, eh, han confiado en mí y eso me eso es una satisfacción para mí. Satisfacción porque, repito, la renovación no estaba no estaba dura como decían como se decía mucho, yo tenía todo a lado simplemente que esperando el momento. Pero para mí es una gran satisfacción, una alegría, estoy tranquilo, estoy feliz aquí, veo que el equipo se siente tranquilo conmigo, veo que ellos se sienten tranquilos conmigo y esto ahora es una gran responsabilidad que tenemos mucho más grande para lo que viene. Creo que eh, esto no es de de pronto de firmar uno, dos, tres años, simplemente esto es de, del del día a día, el día a día y esto también nos a mí por lo menos me, 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 me pone con una responsabilidad más grande en esta gran institución y, 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 y seguir y seguir peleando los primeros lugares y, y seguir peleando títulos, que es lo que nosotros queremos.
1: Eh, buenas noches, Claudia Hernández, de todo la radio, para Oscar. Eh, lo que decía un poco ahora el profe, queda la sensación de que el partido y la llave se hubiera podido cerrar hoy y, y, y irse más tranquilos para el jueves allá en el partido de vuelta. Eh, ¿Hablaron eso dentro del campo? ¿Qué sensación quedó de no poder cerrar la llave esta noche? Gracias.
4: Hola, buenas noches. Bueno, creo que lo que dijo el profe, todo el mundo lo vio. Eh, pudieron ser uno o dos goles más, pero bueno, Alianza también trabaja, de pronto por ahí no estuvimos tan finos pero deja tranquilo que, que hicimos un buen, un buen partido, le dimos un buen trámite, que era lo que el profe había hecho mucho énfasis. Y bueno, lo que dijo el profe, la llave está abierta y hay que ir allá va a arrancar a hacer un partido serio.
3: Profe y Oscar, eh, buenas noches. Daniel Felipe Molina del Diario gas Profe, siempre que llegan los entrenadores nuevos, pues siempre que llegan los entrenadores a los clubes hay nuevas ilusiones. Dicen los entrenadores que renovar también trae nuevas ilusiones. ¿Cuál es...? Quizás la ilusión principal que tiene usted en este Millonarios, en estos tres años que se vienen. Buenas noches para ti, Daniel. Y yo pienso, Dani, que yo siempre me he tenido unas metas que yo me quiero superar yo mismo, yo no quiero superar a nadie, yo me quiero superar yo mismo, yo cada día quiero ser mejor, yo cada día quiero escalar. Y, y bueno, en Millonarios, como tú has dicho, ya hemos sido, ya hemos sido campeón de, de la Copa del Play, hemos sido campeón de la Liga tenemos estas libertadores para la entrante y seguir peleando estos títulos. Repito, esto no es, esto no es de, 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 de sentarme yo y, eh, tranquilo porque, porque he firmado. no Ahora tengo una gran responsabilidad mucho más grande, hay que trabajar más y, y la exigencia mía va a ser mucho más grande. Entonces yo siempre he dicho que me trato siempre de, de superar yo, de superar todos los días quiero hacer cosas... Es diferente, quiero hacer quiero ser mejor y, y esa es la pelea conmigo mismo.
1: Buenas noches, Mauricio Gordillo de los Millonarios.net. Felicitaciones al profe por la renovación y a Oscar por la victoria de hoy. Oscar, eh, es difícil para, para los suplentes en Millonarios, eh, sobre todo los centrales, teniendo encima a Ginás Juan Pablo Vargas, que rara vez sueltan la titular. Eh, ¿Cómo viven ustedes ese día a día de esperar el momento? de esperar la oportunidad para
0: poder jugar eh, con la camiseta de Millonarios.
4: Hola, buenas noches. Bueno, yo pienso que para eso entrenamos todos los días, ¿no? Eh, afortunadamente el profe trabaja con todos, eh, entrenamos todos, tienes que estar bien preparado porque no sabes cuándo te puede tocar y como tú lo has dicho, esta camiseta no es cualquier camisa y, y estar preparado siempre será, será, será muy clave. Tenemos una competencia sana y y el que es pro, el profe escoja siempre va a entregar lo mejor por este equipo Profe Oscar, eh, eh, Profe Camero Oscar, buenas noches Camilo Pardo para Casa Azul de Colmundo Radio Canal 13 Profe háblenos un poquito de Edgar Guerra que ha venido siendo importante de tres, cuatro partidos hasta acá hoy nuevamente hace un buen partido, ¿cómo ha sido la charla con Edgar en los partidos anteriores durante la semana para que tenga esa confianza y se vea reflejado en la cancha?
3: Buenas noches para ti. Yo creo que la, la mejor presión que tienen ellos es entre ellos mismos. izquierda ve lo que está haciendo Paredes, lo que, cuando entra Paredes, y ellos tienen que tener una competencia sana y tratar de, 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 de ser mejor el uno el uno o el otro. Lo mismo pasa con Sander y con y con y con Rosales. Eh, hoy en día tienen esa competencia sana, una, una competencia de, de, de yo soy, yo quiero ser mejor que el otro. Entonces yo creo que él ha entendido, ha aprovechado este momento de la lesión de, de, de paredes y que eh, como de, de, de decía ahorita eh, Oscar Vanega que eh, que ellos entiendan que jugar en Millonario no es no es entrar y, 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 y pasar desapercibido. Eh, hay que tener cosas buenas, hay que tener cosas importantes y hay que demostrar por qué es el titular en Millonario. O sea, yo creo que pues, hoy tuvo un buen partido, muy buen partido. El partido pasado en Envigado también tuvo un buen partido, me parece a mí. Y que esto les queda a ellos como, como de experiencia, de que el que entre tiene que saber que hay otro que está esperando una oportunidad.
4: Nicolás. Buenas noches, profe Gamero. Felicitaciones por la victoria. Oscar, cuéntanos un poco cómo ha sido desempeñarse como central por derecha. ¿Qué objetivos tiene también aquí con Millonarios de lo que queda del 2023? Hola, buenas noches. Bueno, creo que por derecha es mi posición nata, ¿no? De pronto, el primer semestre que estuve acá, jugué muchos partidos por, por la zona izquierda. Eh, lo puedo hacer ahí sin ningún problema, pero eh, es claro que me siento más cómodo por, por la zona eh, derecha. Y los objetivos o, o las aspiraciones que tengo acá es poder salir campeón otra vez. ¿no? Creo que esto es un, un equipo que, que te exige siempre estar peleando finales. Y creo y pienso que, que tenemos un gran grupo, un gran cuerpo técnico como, como para marcar una era acá. Eh, estamos trabajando eh, para eso, lo hablamos con, lo, con los compañeros y confiando en Dios que... Que en 20, en 30 años recuerden este, este grupo como, como una época dorada. Profe Oscar, buenas noches. Juan Sebastián Navarrete de City TV. Profe, preguntarle, ¿cómo les cae el aplazamiento del partido contra Unión? ¿Tienen semanita larga de descanso?
3: Libre. Buenas noches. Eh, para ti también, no. A nosotros, yo la verdad a mí no, 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 no nos cae bien. No nos cae bien. Porque es que jugar, hoy nosotros estamos, somos quinto. De pronto cuando vayamos a jugar ese partido contra, Nacia, contra Unión o contra América, que también está aplazado, no vamos a estar entre los ocho. No es lo mismo jugar un partido uno o tener partido menos, con menos puntos que el que ya los ganó. Entonces, eh, es incómodo, es incómodo. Eh, pero indudablemente que, que por, por fuerza mayor oh, habrá, que, habrá que hacerlo y habrá que jugarlo. Nos va a quedar también en una semana donde, donde eh, aspiramos nosotros... A que podamos de pronto eh, pasar esta llave y, 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 y que tengamos partido esa misma semana. No sé, también nos va, 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 se va a aplazar de la América. Pero nosotros, de pronto, con el, con el ritmo que viene el equipo, no era necesario usted, de pronto este, este aplazamiento. Pero tenemos que meternos. Ahora jugamos nuevamente el jueves contra, contra Jaguares con, perdón contra Alianza Petrolera y y ya después a, a pelear esos partidos que nos quedan por la clasificación.
2: Gracias, profe. Gracias, Oscar.